0: Nehmen wir es nicht übel, aber es ist wirklich grusig. Ja, äh, äh, äh. nee. wir probieren uns als Buhmann. Ja, als Buhme, der de Restauranttester. Es geht aber auch um chli sparen. Wie können wir tatsächlich im eigenen Haushalt Energie sparen? Also da gibt es wirklich coole Tipps und auch Geld sparen. Und wir lösen auf, was wir münd, für ein Gemüs verkochen. Zur Auswahl gestanden sind ja Rüebli, Knobli und Baumnüsse. Und zum Ganze abrunden gibt es auch noch etwas für den Gaumen. Live da innen zum Probieren in diesem Studio. Und, und ich habe die Degustation wirklich hervorragend gefunden. Also die Münder los die müsst ihr hören. Zürich ist eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gutes essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Ein gutes Zürich-Schnetzlitz. zürich, -Schnetzlitz. zürich -Schnetzlitz, der Podcast von Michi Isering und dem Jonathan Schöffel. Yeah. Okay. Wir sind kritikfähig. Also. Klar, natürlich. Also wenn ihr etwas äh, habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann ab zu uns. So geschehen. Ich habe ein Feedback bekommen. Nein, tatsächlich. Wirklich? ja All Schaltjahr gibt es ja mal ein Feedback und du hast eins von diesen seltenen Feedbacks bekommen. Ja, und ich habe es, äh, noch, bin natürlich auch sehr offen gewesen, dem Feedback gegenüber. Auf jeden Fall, das Feedback hat ausgesagt oder hat nicht bemängelt, aber angemerkt, das, Feed das Feedback kann nicht anmerken. Also die, die Person, die das Feedback gegeben hat, oder? Ja, ich merke, mir jetzt schon wieder rein, wie die Person, die das Feedback ange oder angemerkt hat, hat angemerkt, es geht nicht mehr auf, ist ja Wurst, äh, dass wir uns manchmal ein bisschen verzetteln und alles ein bisschen in die Länge ziehen und es dann so ein bisschen wird. Also ich glaube, das ist vor allem eben wegen deinen komischen Ausführungen, ist das so. Wo du einfach immer noch kommentieren willst. Nein, ich, ich will einfach, dass nicht ich einfach, dass du checkst, was nicht geht. Okay. Weißt du, we 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 was ich meine? Auf jeden Fall, um hier eine Abkürzung reinzubringen. Wir sind kritikfähig und wir kommen auch mal auf den Punkt. Und darum äh, ist an diesem Punkt eigentlich Punkt. Punkt AD. Tschüss, Tschüss miteinander. ist eine schöne Die Leute sind. So fröhlich, wenn es gutes essen gibt, von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Ein gutes Zürichschnetzlet. Zürichschnetzlet, der Podcast von Michi Isering und dem Jonathan Schöffel. Drei Leute, drei Leute haben wirklich das Gefühl gehabt, wir können uns so kurz halten. Nein. Wir wollen direkt einsteigen mit der, mit der Vorspieß. Was wir aber natürlich jetzt uns vornehmen, nach der Kritik. Wir sind straight. Also wir sind gerade direkt und eiern nicht mehr um darum Vorspeisse. Vorspiss. Und in der Vorspieß reden wir über das Restaurant, wo wir gerade gegessen haben. Ja, zu Nacht haben wir. Und zwar auch da muss es auf den Punkt formuliert sein. Hauptgang ein hausgemachtes Gordon Bleu. Beim Restaurant wie hat es, geheißen? Du es noch? Restaurant Leutschenbach, glaube Restaurant Leutschenbach Zürich-Seebach. Also in der Nähe von den Fernsehstudios, von unserem Staatsfernsehen und Radio. Und auch in der Nähe vom CH-Media- wo Radio 24, Tele Zürich und Zürich zu denen dazugehören, wo wir auch jetzt gerade in den Radiostudios sind und diesen Podcast aufzeichnen. Und weil wir gerade dort gegessen haben. Wenn wir jetzt eben auch darüber reden und das ein bisschen ähm, unter die Lupe nehmen, wie wir es dann gefunden haben und was es so gegeben hat. Und das in einer ganz speziellen Form. Roman der Restaurant Tester ist endlich wieder zurück. Weg mit dem ganzen Scheiß! Ja, wir sind äh, am Testen natürlich. Und äh, wenn euch jetzt der Bericht, der Testbericht, bricht, wenn wir euch näher bringen, für das haben wir auch die passende Musik da. Ja, ja. ja wie hast du denn gefunden? Weg mit der ganzen Scheiße. <lacht> Weg mit der ganzen Scheiße. Also als Vorspeis hatte ich ähm, einen feinen Caprese-Salat. Tomaten-Mozzarella für all die, die mit Caprese nicht so viel anfangen Eine Buffalo Mozzarella. Der unter dem Käse. Ja, und die Buffalo Mozzarella war eigentlich ganz solid. Gewesen. Ich hatte besser, vor allem wo der Kern innen noch so ein Spülchen weicher war. Der hat mich so ein bisschen gedinkt, wie Mozzarella aus dem GOB. So mittelpreisklassige Mozzarella. Also nicht das Top-Produkt. Aber, aber sonst kann... Also das Öl ist fein. Das Öl ist fein Und das Brot dazu war auch gut. Das war wirklich warm gemachtes Brot. Das war frisch gemacht. genau Frisch gemacht, gerne, würdest du auch sagen. Und Tomaten, das finde ich immer so ein heikler Punkt. Die sind ja häufig dann, weißt, so knallhart... Die waren bissfest, gewesen, angenehm und nicht grün. Ja, aber ein bisschen Geschmack schon Aber sonst kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Also fenst falsch Mozzarella eingekauft. Und sonst. Äh, ja. Da würde ich eine Note, wenn wir 6 als beste Note haben, dann würde ich es 4,5 geben. Ja, du bist gütig Bei mir hat es äh, etwas anderes gegeben, nämlich äh, rohes Rindfleisch. Das ah, ja, herinnt das Garbaccio. Ja, und dort äh, muss ich ein bisschen härter ins Gericht gehen. Äh, das Carpaccio. Was für ein Wortspiel, Wichi. Härter ins Gericht, wow. Ja, wir müssen jetzt so, auch äh, bei der Sache bleiben. Auf jeden Fall, äh, ja, habe ich dann so drei Pisse voller Vorfreude. Und es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wenn man an Weihnachten in so ein tiefgefrorenes... Äh, mm. Und die Chinoa ein Fleischstück also Es war noch so leicht angefroren gewesen und für ein frisches Carpaccio finde ich das nicht so wahnsinnig sexy. Das Öl drauf war gut, da kann ich dir zustimmen. Aber äh, ja, und es war auch relativ dick geschnitten. Gewesen. Dort würde ich jetzt also eine äh, nicht so gute Wertung abgeben. Was sagt äh, Daniel Bume dazu? Man es nicht übel, aber es ist wirklich gelöslich. Also wirklich grüsig. Ja, es war nicht so also der Hit. Gewesen. Aber äh, nachher hat es ja ein Cordon Bleu. Hausgemacht, wie es geheissen hat. Was sagen wir da dazu? Ich habe das gut gefunden. Ein kleineres Cordon Bleu, muss ich sagen. Ich hatte schon andere Jumbo-Jumbo-Cordon Bleu. Oh, schon grössere Kaliber. Ja. Aber es kommt ja nicht immer nur auf die Grösse drauf an, sondern auch auf den Geschmack. Ja, und der war solid, gewesen, also es war fein gewesen. und man hat gemerkt, dass es das ausgemacht ist. Also es ist nicht, ähm, wie jetzt gerade aus der Chemiefabrik, <lacht> so, so unisex Uni formmäßig mässig daherkommen, sondern man hat richtig gesehen, da hat jemand gewerkelt, der hat Handagleit. Hand angelegt. Angelegt, ja. Ja, und äh, Beilagen hat es bei dir Gemüse und Pommes gegeben? Gemüse. Ja, aber bevor wir zu den Beilagen kommen, also nochmal das Gordon-Blöde, das ist schon... Äh, der Käse, der dabei war, war gut. Nicht zu viel. Also es ist ein bisschen Quillen, aber nicht zu fest. Aber der Käse hat keinen Geschmack. Da ja. müssen wir ehrlich sein. Ja. Das war so ein Schmelzkäse aus dem Coop. Das stimmt ja. Weg mit der Scheiße. Also könnte man so ein bisschen rezenter Käse rein tun. Ein bisschen besser. Ja. Nehmen wir es nicht übel, aber es ist wirklich glüsig. Äh, nicht ganz, oder? Nicht ganz glüsig. So hart krisig. gehen wir es nicht ins Gericht, um Wortwiederholungen zu verwenden. Aber äh, da könnte es noch etwas improve. Aber der Grundsatz mit dem selber gemachten Gourmet Bleu verhebt. Absolut. Und eben die Beilage, die du gerade schon angetönt hast. Ähm, das Gemüse war gut, al dente, also noch ein bisschen bissfest und äh, ein bisschen butterig für meinen Geschmack. Aber äh, das haben ja viele Leute gerne. Das ist auch ein Geschmacksträger, das Fett. Gefühlt das Gemüse auch aus dem TK? Nein, hatte ich nicht das Gefühl. Ja, ich habe mal noch einen Blick hinter in die Küche geworfen und habe dort eine Mikrowelle gesehen. Und das ist für mich immer so ein Zeichen. Äh, ist zwar kein Essen, aber weg mit der Scheiße. Und Pommes? Die waren gut. Knusperig außen. Bleich ähm, aber nicht so, so verbrennt in dem Sinn. Von dem her. Äh, Pommes kann jetzt wirklich nichts aussetzen. Die müssen wir nicht weg aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht auch nicht. Also am Ende, was würdest du sagen, für eine Gesamtnote? Ja, vielleicht ein 3,25. Es 4 gibt es von meiner Seite. Hauptgang. Aktuell ist es ja noch ganz angenehm. Also in Sachen Temperaturen von draußen. Das Thermometer steigt noch über 20-Grad-Marke. Aber äh, schon bald sind wir am Schlottern. Und auch die Hai. Vielleicht. Vielleicht. Genau. Also, also, wenn wir dann tatsächlich einen Energieengpass haben und da wird ja darüber berichtet: rauf und ab und, und links und rechts und alles, dann droht uns tatsächlich, dass wir in der Wohnung nur noch auf 19 Grad aufheizen dürfen. Also, zumindest die, die mit Gas glaub, heizen. Genau, es geht um die Wohnungen, die wo, wo, wo mit Gas beheizt werden. Zum Glück bin ich dort nicht dabei. <lacht> Was hast denn du für eine? Äh, also so du. ich nicht. <lacht> Ja, ich kann da mit äh, Stolz, äh, nein, eigentlich ohne Stolz, <lacht> verkünden, dass ich auch nicht betroffen bin. Höhlheizig, <lacht> Korrekt. <lacht> was für ein Schleider, was für ein Dreckschleider. Äh, schlotter der vielleicht freiwillig, weil es einfach unermesslich teuer ist. <lacht> Darum versuchst du das Ganze immer zu kompensieren, indem du mit dem Zug in Europa fährst. <lacht> Ja, ich äh, ha ja, das ist ja so ein Problem bei den Mietwohnungen, nicht so der große Einfluss, dass dort jetzt eine neue Heizung kommt. Aber bist du schon mal, also ein bisschen könntest du ja schon machen, bist du mal vorstellig geworden beim Liegenschaftsverwalter? Ja, ich mir zumindest schon immer vorstellig mit allen Problemen, die ich feststelle und was nicht funktioniert im Haus. Und zumal, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet, habe ich ja ein Privileg. Dass ich eigentlich geübt bin. Wie der letzte letzten Jahren ist, glaube ich, über die Weihnachten, Neujahr die Heizung ausgestiegen. Aber bei euch? Äh. Kalt, sage ich nur. Arschkalt. Ach, das kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass wir da mal drüber geschwätzt haben. Ja, das erste Mal war es noch vor, vor dem Corona. Gewesen. Das war im Winter 19. Da hat wirklich zwischen Weihnachten und Neujahr X-Tage die Heizung nicht funktioniert. Und ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre später noch mal. War ja, nicht sexy. Ja, das glaube ich. Ich habe einmal so eine lustige Erfahrung gemacht, in einer, eine kalte Erfahrung. Und zwar ist das in Schweden. Gewesen. Da bin ich mit dem Flüger von Stockholm auf äh, Östersund geflogen und dann von Östersund weiter auf Are. Und Das ist ein wunderschönes Skigebiet, wo äh, die Skiweltmeisterschaft stattgefunden hat, auch ungefähr ein Jahr vor dem Koroneli. Also im 19. Und dann bin ich in der Östersund ankommen mit dem Flüger und dann ist tatsächlich mein Gepäck nicht mit, nicht mit dabei gewesen, außer ausser mein Handgepäck. Und, und dort habe ich äh, einen Pulli noch drinnen gehabt und das so für, für den Notfall. Oder? Du bist aber davon ausgegangen, dass die Jacke dann mit dem aufgegebenen Gepäck mitkommt? Nein, die Jacke hatte ich schon auch dabei, ah. gehabt, aber jetzt nicht die ganz dicke. Und dann ist es tatsächlich ist es wirklich... Ähm, in dem Haus, wo ich g'si bin, hat die Heizung auch nicht funktioniert. Und zwar ein paar Tage lang. Und dann war dort das Thermometer unter Null. G'si. Unter Null! Kuschelig warm unter der Decke, ne? Da, da bin ich auch ein bisschen krank geworden dort. Da musste ich mich die ersten paar Tage durchsuchen. Ja. Aber wir wollen jetzt auch nicht auf dem umreiten, wo wir nicht können, beeinflussen können. Sondern eher zu dem Übergang, wo man eben kann. Etwas machen. Genau. Also, wir sind ja angehalten, das hat der Bundesrat, unsere Energieministerin Simonetta Somaruga auch gesagt. Wir sollen privat Strom sparen. Und zwar überall in der Schweiz und besonders in Zürich, weil wir einfach eine grosse Stadt sind. Oder? <lacht> ja, und wer es jetzt nicht wegen dem Klimawett machen, wobei ich das eigentlich viel die sympathischer Version finde, dann kann es einfach wegen dem Portemonnaie machen. Also, Man hat ja auch wieder in allen Käseblättern, uhr und U, gehört, wie die Energiepreise explodieren werden nächstes Jahr. Und jetzt frage wir uns natürlich, was können wir persönlich daheim machen? Also, mich frage ich direkt in deine Fresse. Was, au, machst, au, <lacht> was machst du zum Strom sparen, zum Energiesparen jetzt im Winter? Eigentlich nicht nur im Winter also vielleicht im Winter speziell sein, klar, ähm, das ganze Thema Lüften. Da ist, glaube ich, das beste Beispiel äh, das WC, wo ja meistens oder vielen Orten äh, das Fenster einfach dauerhaft gekippt ist. Da wissen wir mittlerweile, glaube ich, das, dass das nicht so die äh, ideale Methode ist, um äh, die Luft austauschen im WC und gleichzeitig eben nicht rauszuheizen. Das heisst, einfach in, in der, der Stinkluft sitzen? Nein, aber einfach in der ganzen Wohnung, das kann man wirklich auf die ganze Wohnung anwenden, äh, kurz am Morgen oder am Abend, je nachdem, wie man es will, oder beides, kurz Stoßlüfte dass wirklich die ganze Luft auf einen Schlag austauscht wird. Dann verliert man nicht so viel Energie. Also, Stoßlüfte das ist Tipp Nummer eins von dir. Dann das Zweite, da reden wir auch schon länger eigentlich darüber, das Thema Waschen. Mhm. Mm -hmm. Da die viele, behaupte ich, immer noch mit zu hohen Temperaturen waschen. Die meisten Kleider kann man problemlos bei 40 Grad waschen. Muss man nicht alles auf 60 Grad gut tun. Ähm, klar, dort, wo es um die Hygiene geht, dort kann man dann schon einmal Temperaturen ein bisschen Aber es braucht jetzt nicht immer einen Kochwäsche. Bin ich total bei dir? und du das auch? auch? Nein. Und für 60 Grad. Also 90. Nein. also Ich habe ja häufig auch Sportsachen zum Waschen, die gar nicht gemacht sind für 60 Grad. Also der synthetische Schießdreck. Ja, das ist kein Schießtrack. Das ist zum Teil so richtig. Das ist nicht nachhaltig, wie dry, dry fit. Also die schnell trocknet und so. Und das mache ich häufig und, und aber auch regelmäßig ähm, in einer Schnellwüsch. So kannst du auch sparen. Und dann einfach nicht so. Und, und zusätzlich nicht. Zu der Geschmall ist zusätzlich auch nicht. Wahnsinnig äh, hochtemperiert. Und was im Nachgang noch dazu kommt Viele haben ja mittlerweile die Bequemlichkeit oder die Angewohnheit, alles in Tumblr zu schmeißen. Es gibt äh, die wunderbare Erfindung namens Windelständer. <lacht> wo man auch problemlos in der Wohnung innen kann, äh, die Wäsche noch trocknen lassen. Dort muss man dann mit dem Lüften wieder schnell schauen, dass es nicht zu viel Feuchtigkeit hat. Genau, sonst sch von Schimmel an den Wänden. Attention. Genau, aber man muss nicht alles zömblern. Vielleicht gerade in der Übergangszeit kann man es auch problemlos mal nochmal raus an die Sonne hängen. Wäre auch so ein Tipp. Und wenn wir gerade schon beim Thema Wäsche oder Wäsche sind, Glätten. Ja, das, also das mache ich eh nicht. Ich kann, wenn ich mal ganz selten ein Hemd anlege, dann... Äh, darum habe ich eigentlich so Hämper, wo, die selber glättend sind. Es gibt ja so einen Stoff, wo eigentlich, wenn es anhängst, dann ist er, sieht, er, sieht er fein aus wie glättet. Kennst du das? Non-Iron steht da meistens drin. Ja, das mag sein, ja. Das ist eine geniale Erfindung. Ja, also... Auch schon nur wegen der Nerven. Bis man da jedes use rausgeklettert hat bei diesen blöden Hämmchen. non iron, das ist die Devise. Wären wir beim Thema Wäsche Ja, jetzt äh, kommen elektronische Geräte. Das wäre dann äh, einer von meinen Tipps. Schaut doch dann äh, das zum Beispiel den das, das Laptop. Da, da toppe ich mich zwischendurch auch eine Nachtdauer ja, ja, ja. anlönt und dann auch noch eingesteckt. Ui, 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 ui. das Zeug, abfahren und äh, ausstecken. Fernsehen darfst du auch ausstecken. Wenn ich in die Ferien gegangen. <lacht> ja gut, so oft wie du in die Ferien gehst, kann man das jetzt <lacht> durchgehen. <lassen. lacht> Nein, aber tatsächlich, du hast recht. Auch das kann man regelmäßiger machen. Ja, da ähm, gibt es ja den Tipp auf vielen Orten, weil ja, der Fernseher häufig nicht nur aus einem Stecker besteht mittlerweile, sondern nur einer für die TV-Boxen, einen für die Internetbox und einen für, für weiß doch auch nicht was alles. Äh, dass man einen Steckerlister mit Kippschalter nimmt. Ein Steckerlister. Steckerliste. Steckerleiste. Eine Stecker Auch Deutsch. Ja. ja, und was ich eben auch noch festgestellt habe, respektive letztes letzte Mal gelesen habe, die Digitalisierung bringt es mit. Es gibt mittlerweile gibt's auch intelligente Geräte. Ich kann zufälligerweise auch diese schon daheim. Ich habe es nur noch nicht geschnallt, dass ich die habe. Ähm, wo du kannst einstellen, dass wenn Geräte unter einem gewissen Strombezug runterfallen, also wenn du beispielsweise den Fernseher ausgeschaltet hast und dann nur noch für den Standby-Modus Strom bezieht, dass er dann auch ausschaltet. Oh la Das heisst, du hast ein ganz modernes Gerätchen. Das habe ich jetzt schon seit x Jahren. Also, so modern okay. ist das nicht. Ich habe mir vorgenommen, das jetzt dann mal irgendwann am langweilige Wochenende mal umzusetzen und probieren, ob das wirklich funktioniert. Finde ich ein guter Hinweis. Schau doch mal bei eurem im Fernsehen, ob der eventuell auch so eine lässige Funktion hat. Wenn wir noch kurz in den Lebensmittelbereich gehen wollen, dort natürlich grundsätzlich den Nachhaltigkeitsgedanken kaufen saisonal und lokal ein. Mhm. Das äh, tut die eigene Stromrechnung zwar nicht so viel ausmachen, aber im Gewissen vielleicht. Und ist einfach äh, gut. Aber wenn man es dann einkauft hat und kocht, dann gibt es ja die, wo beispielsweise die beispielsweise Eier kochen, oder? Wie es kocht Eier Eierwand Und dann tun sie einen Topf Wasser auf den Herd ja. und dann das Ei rein und lassen Wasser weiter kochen und haben den Deckel nicht drauf. Ja. Da kann man gut äh, Deckel drauf tun. Und äh, vielleicht auch ein bisschen früher ausschalten. Und schauen, dass wir vielleicht auch das, das mit dem frühen ausschalten, oder? das Wasser nicht zu krass erhitzen, das ist auch ein Tipp vom Bundesrat, dass man dann nur noch auf 60 Grad zum Beispiel erhitzt beim Köcherle. Was natürlich auch ein ganz Tipp ist, für die, wo regelmäßig und viel badelet, die Nein, jetzt, du, jetzt greifst du mich an. Ja, jetzt greife ich dich an. Ah. Nicht mehr baddeln. Lieber eine kurze, knackige, vielleicht nicht allzu warme Dusche. Ja, es tut einerseits äh, die kalte Dusche Wasser sparen, weil wir halt es nicht so lange darunter raus Plus, zweitens, es wird Energie gespart. Aber ich muss dir ja sagen, in meinem persönlichen Bad habe ich ja die Wassertemperatur bereits äh, gesenkt. Ebenfalls die Raumtemperatur im Bad. Schön. Also um wie viel kannst du das beziffern? Ja, wir haben einen Bericht gemacht auf ihrem Blättchen. Ja. Halle Bad Altstätten. Ah, ja, ja. Um <lacht> 1 Grad wärmer ist es dort. Kälter. Äh, kälter meine ich. Ja, Kälter. Ja. Entschuldigung, <lacht> ja. Ja, Kälter. Ja, ich, ich bin tatsächlich mal ins Wasser. Ich habe nichts gemerkt. Ja, ja, ja eben, also, das merkt man nicht. Es ist völlig okay. Mhm. Wagt euch dort doch einfach einmal dran. Ein bisschen die Temperatur abschrauben. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, da denkt man auch nicht dran, gerade nach einer Sommersaison mit viel konsumiertem Glassee, den Gefrierer, wenn er nicht, in, nicht integriert ist in den Kühlschrank, sondern in ein grosses Gefrierfach unten dran, oben dran, und ihr den nicht braucht im Winter für eingefrorene Brot oder was weiß ich, oder gleich einmal ein Glassee auch im Winter. Es gibt ja so verrückt. <lacht> <Ja. lacht> oder einfach das Fondue eingefrieren gibt es ja. Das Fondue Wenn ihr das nicht braucht, abstellen. Ja, ich habe, das ist aber mehr aus Platzgründen, eigentlich im Winter, weil der Kühlschrank immer gerne ein bisschen voll ist, äh, angefangen mit einer grossen Styroporbox. Die habe ich ja damals übercho, wo ich mir ein Weihnachtsessen vom... BOROLOCK! BOROLOCK! han. Seit Seitdem <lacht> habe ich eine grosse Styroporbox. So, so wie ähm, bei dieser TV-Show bei Fox. Yes. Ja. Kitchen Impossible. Kitchen Impossible Styroporbox. Sie ist nicht angeschrieben, aber äh, wäre eine Überlegung wert. Die habe ich im Winter äh, häufig draussen auf dem Balkon und bleibt relativ konstant. Klar, nicht tiefgefrorene Temperaturen, aber gerade zum so Gemüse oder so lagern, ist das ideal. Anstatt den Kühlschrank zu tun. Wunderbar. Also da haben wir wirklich eine Schwette. Tipps. Euch jetzt es, wir die, die beherzigen? Ja, jetzt geht es wirklich nur noch ums Umsetzen. Und äh, bei diesem Umsetzen wünschen wir euch natürlich äh, ganz viel Erfolg. Und dann halt immer wieder euch selber hinterfragen. Kann man da und dort noch etwas sparen an Energie? Dann helfen wir allen. Zwischengang. Jetzt geht es darum, was wir im, September, im Monat September verkochen. Welches Gemüse? Saisonal und lokal. Wir ja. haben ja... Ähm, auf unserem Social-Media-Account, einem von unseren Social-Media-Accounts, bei, in, bei Instagram. Instagram? Instagram. Haben wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gefragt, was sollen wir verkochen? Zur Auswahl gestanden. Knoblauch, Rüebli und ähm, Baumnüsse. Baumnüsse. Du du seine Präferenz, die wo, in wo der Stimme mitschwingt. Ja, kann er, ich mich freuen. Also, Baumnuss auch im deutschen Raum Walnuss. Genannt. Ja, wir sind im Schweizer Raum. Ja, okay. Also, und ich habe jetzt gerade vorher eine kleine Analyse gemacht. Und ich habe gesehen, es haben nur drei Leute oder drei Accounts für Baumnuss abgestimmt. Es ist, es ist vernichtend. Das ist. Der und, und, Platz. Ich gebe es zu, ich kann auch für Baumnus <lacht> Also wenn wir ehrlich sind, nur zwei. <lacht> nur zwei, okay. Also. So ehrlich bin ich. Eine ehrliche Socke. Also, ähm, Baumnus ist schon mal draussen aus dem Rennen. Sorry, Michi. Schade, schade. Wie sieht es mit der Rüebli aus? Äh, ja. Ich das war, glaube ich, dein Ja, ich hätte am liebsten Rüebli verkocht. Wie, wie viel Prozent haben dann für Rüebli abgestimmt? «Irgendwo um die 25 hätte ich geschätzt.» «Dann schauen wir doch gerade mal nach.» «Du bist da der, der Tabelme Tabelmeister.» «Es ist tatsächlich es sind 26.» «Bin ich nicht weiter weg gewesen.» Prozent, ja? «Ja, wo dafür abgestimmt haben. Dafür. Und Sati 63% für Knobli.» Ja, das äh, nennt man ein eindeutiges Resultat. Der Knobli wird's. Ja, hast du schon eine Idee, was du könntest verkochen könntest? Noch kein blassen Schimmer, aber äh, ich glaube, ich gehe gleich knobli posten und dann äh, bin ich mal Vampir- und Drakkola-frei für ein paar Wochen. Ja, absolut genau. Das, das ist ja so. Äh, die, die, die Vampir die kann man mit dem vertreiben. Aber was wir ja gesagt haben, äh, kein knobli das ist ein Tabu. Ja, Stimmt, das dürfen wir nicht machen, auch wenn jetzt äh, das Knabenschüsse wieder vor der Türe steht und dort gibt es natürlich ein ganz gutes Knoblibrot oben an der Kirche beim Schützenhaus. Das liegt nicht drin. Schade, schade. Also dann etwas Kreativeres. Ja? Wir lassen uns etwas einfallen. Und äh, in einer der nächsten Folgen dürfen wir auch dann das Ergebnis präsentieren. Deswegen. Zum krönenden Abschluss von unserer knackigen Knackfolge. <lacht> so ein Scheiße. <lacht> <lacht> Anni, ich denke, ich bringe dir noch etwas mit, wo du äh, deinen Gaumen kannst erfreuen. Was war das jetzt mit den Knackfolge? Knackig, super auf den Punkt. Ja, okay. <lacht> Weil du es Weil du bist. <lacht> Ich habe dir etwas mitgebracht. hab doch einfach Freude. Ja, <lacht> han ich. Hab ich. Was ist es? Ähm, das darfst du mal selber finden. Was man sicher schon feststellen kann, es ist etwas Flüssiges. Ja, du hast da gerade vorher <lacht> etwas. Vorher, sorry. <lacht> ich, ich sehe eben schon, dass es Alkohol ist und meine Zunge wird schon so leicht lallig. <lacht> ist gut. Der Jonathan hat Alkohol und ist besoffen. <lacht> Du hast etwas vorbereitet da. Du hast in so hast du eine rote Flüssigkeit in Fast ein bisschen künstlich sieht es aus. Ja, fast ein bisschen wie ein Rote Gummibärli. Grütze. Gummibärli. Rote Grütze. Ja, ich würde würd sagen, ähm, feel free to äh, drink. Also, dann probiere ich da mal ein, ein Du Aber zuerst natürlich meine Nase heben. Dra und nicht rein, gell? Jawohl. Ja, man merkt, es ist äh, etwas Alkoholisches, also ein leicht bissiger Geruch. In in Nase. Benzin oder so? Es, es hat ein bisschen etwas von, ähm, von Lime. <lacht> 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 Nein, es schmeckt nach Gassis. Also ich habe noch gar nicht probiert, sondern einfach nur die Nase. Gassis. Ich, ich, ich sehe nicht, ich habe es schon getippt. Wie? Also, ich versuche es jetzt mal. Und ist es Gassis? Ja, es also ist Gassis-Schnaps. Aber wer Gassis nicht äh, schwarz? Nein. <lacht> nicht. Äh, nein, also, also die Flüssigkeit, die dort rauskommt, ist, glaube ich, rot. Also, sämtliche äh, Gassis-Gedönser, äh, die ich daheim habe, zum Beispiel für den Kier Royal, die haben immer so eine dunkelbläuliche, violette Farbe. Okay. Muss ich dich enttäuschen. Also ist es kein Cassis? Nein, aber du bist nicht äh, so weit weg. Ist es echt... Ähm, es ist ein, ein Beere, wo dahinter steckt. Das ist korrekt, gell? Ja. Und wenn ich sage, du bist nicht so weit weg? Johannes Berry, Ah, im Volksmund auch Trübeli genannt. Trübeli. Trübeli-Schnaps? Trübeli-Likör, um es genau zu nehmen. Likör. Und äh, den Trübeli-Likör habe ich tatsächlich selber gemacht. Oh, das ist, der ist wirklich mega fein. Kann man trinken, oder? Ja. Und den hast du aus eigener Trübeli gemacht? Nein. Auf dem Meer postetet Nein. Nein, noch viel besser. Ich war im wunderschönen Wallis und habe dort bei meinem Vater einen träubli entdeckt und von dem ein Trübeli sind das Bäume, Strich Ist ja wurscht Von diesen Walliser Trübeli von meinem Vater hat es dann unter anderem den Trübeli likör gegeben. ein Grüße an dieser Stelle an deinen Vater. Ich glaube nicht, dass er den Podcast lost <lacht> aber okay. zum Morgen. Ja, nein, es ist, es ist super rausgekommen. Und wie hast du den gemacht denn? Das ist eben noch schön. Die Likörgeschichten sind gar nicht so schwierig. Mm. Ist das ist gut. Also, also. gerade das letzte aus dem Schotglas, du. Genau. Für ein trüblig Likör da braucht ihr nicht so viele Zutaten. Ihr braucht 500 Gramm Johannisbeere, die rote natürlich, dann eine Vanilleschote, 300 Gramm Zucker, eine halbe Bio-Zitrone. Respektive einfach Zeste davon. Und 700 ml 7 Dezzi Vodka. Das wäre gerade eine Flasche, die man üblicherweise einkauft. Santé. Santé. Und jetzt, wie tut man das herstellen? Die Johannisbeeren einfach super entstielen, Die sind immer an diesem mhm. mühsamen Stil. Ähm, schnell ein bisschen waschen und gut abtropfen lassen. Dann alles in ein grosses Einmachglas eingetragen. Vanilleschote längs aufschneiden, dass hat der ganze Geschmack rauskommt, ebenfalls reinschmeißen. schmeißen, dann ähm, Zitronen, Zitronenzeste drei tun, auch in das e machglas die 300 Gramm Zucker in das e hier tun und dann mit Watte aufgießen und dann noch irgendwie erst anlaufen, also Vorsichtig verrühren zuerst noch, dass sich auch der Zucker ein bisschen löst, dass alles so einen homogenen Saft gibt und dann äh, braucht man Geduld. Dann tut man das Glas verschliessen. Äh, idealerweise auch ein wo um das nicht in der vollen Sonne ist. Und dann muss man es sechs Wochen ziehen lassen. Okay. Das braucht Geduld. Und das machst du von draußen, wenn du sagst, äh, mit einem Tüchel. Nein, ich habe es jetzt, jetzt einfach in, in, Vorrats, in die Vorratskamera ja, nie ja, gestellt. Ein wo um das nicht direkte Sonneneinstrahlung hat. Genau. Und jetzt hast du den also zumindest im Sommer gemacht oder Anfang Sommer sogar? Den habe ich, bevor ich in die Sommerferie bin, wirklich ah, am Tag ja. vorher, zwei Tage vorher, habe ich den noch gemacht und jetzt letztes Wochenende, also Ende, Ende, Ende August, Anfang September, aufgemacht oder wieder vorgenommen und dann noch Man Wir können es auch noch durch das Dann hast du all die Reste von der Träubli und Vanille und Zitronen und so alles draussen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Chapeau. Ja. Sehr lässig. Hat Spass gemacht und ich habe Freude am Likör. Ja, also wirklich. Du kannst also wirklich nichts sagen. Ich habe auch Freude daran, den zu konsumieren. Und jetzt machst du das grosse Business. Nein. Es soll einfach Spass machen. Ja. Das ist genau die, die richtige Einstellung. Und äh, ich würde sagen, das ist eigentlich gerade, gerade ein guter Punkt, zum auf den Punkt kommen. <lacht> Zum auf den Punkt kommen, oder? Das ist eine lässige, vielleicht ein bisschen kürzere Folge, aber dafür sind wir straight auf den Punkt gewesen, oder? Machen wir einen Schlusspunkt an dieser Stelle. Ich wünsche euch, wir wünschen euch, ganz gute Zeit und Punkt. Ist eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich Wenn es gutes Essen gibt. Von der Bratwurst, Knobelbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Ein gutes Zürich Schnätzlitz. Zürich -Schnetzlitz, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel.